пожаловать на наш седьмой выпуск Scholar on the Belt and Road в студии Алим Алимов. Сегодня вы послушаете наинтереснейший эпизод. Наша гость Виктория Ху, сооснователь молодежной лиги Scholar при секретариате ШОС, магистр университета Тинхуа, бизнес-девелопмент-менеджер компании Акта Консалтинг, Global Shaper, спортсменка, комсомолка, почти. Ну, всех регалий не перечислишь. Самое главное, Вика – молодой, уникальный человек, которая прошла интереснейший жизненный путь из маленького сибирского города Иркутск в мегаполис китайской столицы Пекин. Дискуссия получилась крайне интересной. Мы затронули вопрос об идентичности, самовосприятии и самосознании. Ведь у Вики уникальная биография. Она этническая китаянка, которая родилась и выросла в России. Мы затронули вопрос о ее детстве, ее выбор продолжить образование в Китае и какой путь пришлось ей пройти для нахождения себя. Эпизод получился достаточно философским и глубоко аутентичным. Я благодарю Вику за ее прямоту и искренность. Надеюсь, и вам понравится. Вик, привет с прошедшим тебя праздником весны. Спасибо, добрый день. Что означает для тебя этот праздник лично, и что он означает для твоей семьи? Вы его празднуете? Ну, честно говоря, именно Восточный Новый год, он не всегда праздновался в нашей семье. Мы больше праздновали Российский Новый год, который празднуется 1 января, 31 декабря традиционно. И так получилось, что всегда получалось так, что на китайский Новый год или на восточный Новый год мы больше собирались с семьей, но само празднование и ощущение праздника, оно было во время русского Нового года, потому что, наверное, мы жили в России, и всегда так получалось, что все празднуют именно вот Новый год 1 января. Однако все изменилось, когда я поступила в университет, потому что я приехала в Пекин в 2012 году, и не могла возвращаться домой именно в Новый год, 31 декабря. Поэтому мы стали праздновать, как мы раньше праздновали китайский Новый год, только семьей стали праздновать 31 декабря, а именно по-новогоднему мы стали праздновать больше Чунде. Ну, то есть так получается, что раньше вы праздновали только Новый год с 31 на 1 декабря, угу. то бишь наш советский, так скажем, русский вообще, так сказать, общемировой да, Новый да. год. А теперь, когда ты приезжаешь, вы празднуете в догонку этот же Новый год, либо у вас присутствуют все атрибутики уже ну... чунде. Мне кажется, что, в принципе, у обоих этих праздников очень много общего, и их объединяет именно то, что в этот день принято собираться всей семьей, поэтому с этой точки зрения празднование, оно не изменилось, и это все равно сбор семьи. А с точки зрения традиции, наверное, все-таки это больше чунде, чем русский или там советский Новый год, потому что мы традиционно едим пельмени, мы всегда готовим рыбу, не-не, я уюю, чтобы всегда была рыба на столе, вот, и очень много именно 
То есть мы смотрим Чунде вместо голубого огонька. Поэтому, ну да, наверное, больше, больше восточно. Самое интересное, что наши соседи, в России очень многонациональная страна, у нас соседи и буряты, и корейцы этнические, и русские стали тоже праздновать Восточный Новый год, особенно после того, как вот мы с сестрой с Вали учимся здесь, поэтому все об этом знают. И вот стали как-то больше обращать внимание. То ну, есть и... можно сказать то, что вы э, с сестрой вернули э, понимание и восприятие своего прошлого, своих традиций для вашей семьи, даже для соседей, тогда, когда вы приезжаете обратно э, домой. Так? Ну, можно и так сказать. А, расскажи своих родителей. А, моя мама выросла в Харбине. Мама зовут Нина, выросла в Харбине, после этого закончила университет и решила, решила тогда поехать в Советский Союз, потому что Харбин — русский город, и казалось, что знание русского языка на тот момент оно могло помочь в будущем, в карьере. Вот. А отец, и, в принципе, в России она уже в Иркутске познакомилась с отцом, еще на первом курсе, а отец у меня вырос в Советском Союзе, родился в Узбекистане, в Ташкенте, потом жили они с семьей, с бабушкой, с дедушкой в Казахстане одно время, и в подростковом возрасте уже переехали в Иркутск. А родители отца? А родители отца, бабушка с дедушкой из провинции Сычуань, они там родились, выросли, не имели никакого отношения ни к Советскому Союзу, ни к русскому языку. И вот в 50-е годы эмигрировали в Советский Союз пешком. Они пешком прошли... Пешком из до Казахстана? До, да, до границ через Хургос. Угу. Вот, прошли пешком этот путь. Там было несколько человек, была группа. И вот, скажем, за лучшей жизнью вот так, но все равно это был очень сложный процесс. Как... Великий такой марш получается. Да, это, как сейчас уже рассказывают родители, конечно, было нелегко, и когда отец рос, тоже были рабочими, бабушка с дедушкой, поэтому ну, тоже было тяжело, конечно. И так получилось, что отец с мамой оказались в Иркутске и учились вместе. А они... Нет, папа тогда... Интересная история. Не знаю, насколько ее можно рассказывать, но забавно, что папа на тот момент работал преподавателем в университете, замещая одного из преподавателей китайского языка. А отец у меня говорит на китайском языке, но он не учился писать. И вот преподавая китайский язык студентам, папа сам учил этот язык, и одновременно его преподавал. Забавно, что каждый год в Иркутский государственный университет отправлял 10 студентов самых лучших, он отправлял в Китай. И им в тот год именно студенты, вот, которых учил мой отец, из 10 человек, 6 человек были отправлены вот из его группы в Китай учиться. То есть, ну, вот так они познакомились, собственно. Ты родилась в Иркутске, да. у тебя две сестры. Расскажи про свое детство, как mm. оно проходило. Да, на самом деле детство проходило как у обычных детей, за исключением, наверное, того, что каждый день у нас был китайский язык, начиная с семи лет. Мы занимались сестрой по два часа в день. 
у друзей нашей семьи, у нас преподаватель тоже, они китайцы, они давно уже достаточно живут в России, дети выросли в России, вот, и каждый день, два часа мы занимались китайским языком, изучая китайский язык по учебникам китайского языка именно для китайских учеников. Как, как у нас учебники русского языка, потому что дома мы говорим с мамой очень много на китайском языке в основном, но говорить это мало, нужно уметь и писать, и читать, и поэтому изначально мама нам преподавала, потом мы поняли очень быстро, что так не работает, и нужно ходить отдельно дополнительно на занятия. Вот мы ходили с сестрой, начиная с восьми лет. Кому вы ходили? Цалауш — это наш преподаватель, очень большой друг семьи. Вот, он сам физик, математик по образованию. Вот он нам преподавал китайский язык. Вот, у нас изначально были группы, с которыми мы занимались, но постепенно кто-то уходил, кто-то переезжал. Вот мы так с моей сестрой, наверное, единственные, кто до один, вплоть до 11 класса, до отъезда в Китай вот, все время занимались. А... Очень интересно, наверное, наблюдая то, что во время того, когда я рос в Таджикистане, mm -hmm. мы разговаривали как на таджикском языке, так и на русском языке. Это как-то было абсолютно нормально. Mm -hmm. И мы разговаривали и на русском, и на таджикском на улице. Mm -hmm. Я думаю, что тебе не приходилось говорить на улице и на китайском языке, mm -hmm. и на русском языке. Я так понимаю, то, что китайский язык ты оставляла дома, и потом уже на улице, и в школе, и вне дома ты только общалась на русском языке. Как тебе приходилось, насколько тебе было сложно переключаться с одного языка на другой язык? Ну, очень хороший вопрос. На самом деле абсолютно этого не чувствовалось. Мне кажется, что некое осознание того, что в нашей семье было как-то не совсем так, как в обычной российской семье, оно пришло только в Китае, потому что абсолютно спокойно мы дома уже говорили на двух языках, с мамой больше на китайском, с папой больше на русском, вот, и постоянно было переключение между языками уже еще в домашней среде. А в школе мы говорили на русском языке, конечно. Мы были вот сначала с Валей, потом с двоюродной сестрой, с Сашей. Мы были единственными китаянками в школе. Учителя тоже об этом знали. Но абсолютно отличие, наверное, будет заключаться в том, что абсолютно не чувствовалось какой-то вот или расизм, или вот, ну, какое-то вот чувство того, mm -hmm. что ты не такой, как все остальные. Потому что Бурятия очень, <смех> то есть у нас очень много и бурятов, и разных национальностей, и корейцев этнических, вот, и абсолютно в школе тоже была, конечно, всегда очень дружественная атмосфера, поэтому переключение между языками абсолютно просто, легко, не было вот никогда ощущения, что это что-то необычное. То есть ничто не заставляло вас думать о том, что вы чем-то отличаетесь от других? Нет, не было такого. Конечно, знание китайского языка, но это было очень естественно, потому что мы дома говорили на китайском языке. И вот еще одна из причин, по которой мы начали дополнительно заниматься с сестрой китайским языком, это именно та причина, по которой... Потому что обычно мы находимся в русскоговорящей среде, и очень сложно изучать язык, находясь 
собственно, в иностранной среде, да, поэтому вот китайский язык и вот эти два часа в день китайского языка, они были очень важны, особенно потому что это продолжалось, начиная с первого класса, заканчивая одиннадцатым классом каждый день. Одно дело, как тебя воспринимают другие, а другое дело, как ты себя сам воспринимаешь. Как ты себя воспринимаешь? Ты себя воспринимаешь как русскую, россиянку, как китаянку. Какое у тебя восприятие самого себя? Ну, я об этом не особо задумывалась, пока жила в России. И вот только после окончания... И в школе он все время как-то ну, может быть, подшучивали иногда на эту тему, учителя говорили, да, русская она, вот, но, наверное, задумываться я начала именно тогда, когда приехала в Китай, когда начала здесь уже учиться, быть в атмосфере и с китайцами, и с россиянами, которые приехали учить китайский язык, и вот постоянные вопросы, так ты китаянка или ты русская, и только тогда я начала задавать себе этот вопрос. Недавно, года два назад, я пришла к выводу, что, в принципе, выбирать-то и не нужно, поэтому можно, если абсолютно спокойно я чувствую себя и в России, и в Китае, и как россиянка, и как китаянка, то здесь, мне кажется, можно быть, не обязательно быть кем-то одним. Хотя интересно, что один из близких друзей наших, Сережа, он как-то сказал о том, что я, как он сказал, living proof of the existence of Russian soul. Почему он это сказал? Потому что он видит в себе русскую душу? Да, наверное. Ну и так говорят многие, хотя я заметила, что в какой-то момент, что когда я говорю на русском языке и говорю наши, я подразумеваю все таки россиян. А на китайском языке я обычно не употребляю омен, я, я не говорю вот мы, подразумевая китайцев. Наверное, потому что э, все-таки думаю о том, что китайцы ну, не поймут, да, имею, что я имею в виду именно китайцев. А как китайцы тебя воспринимают? Китайцы... Последние, я так понимаю, ты уже здесь седьмой год. Седьмой год. Да. За семь лет почувствовала ли ты, что все-таки китайцы тебя также воспринимают, как свою китаянку? Честно, нет. Все равно китайцы, китайцы воспринимают меня как э, хайгуй, то есть как иностранку, то есть как китаянку, которая училась где-то за рубежом, либо как иностранку китайского происхождения с пониманием китайской культуры, с, с ну, достаточно, достаточным пониманием языка, но не абсолютно точно как именно как китаянку, потому что все-таки... На самом деле такой интересный вопрос. Тонкости есть свои. Есть свои тонкости и в общении, и в восприятии, и в детстве, которое мы вместе проводили. То есть у меня было одно детство, у китайских детей было другое детство. Мое детство все-таки больше было похоже на детство российских детей. С другой стороны, я не да, все-таки из близких друзей, наверное, у меня больше россиян или русскоговорящих ребят, чем, чем, китай, чем китайских друзей. Хотя с китайцев тоже очень много знаю и свободно с ними общаюсь. То есть вопрос в детстве? Вопрос 
Да, на самом деле вопрос в отношении, потому что особенно сейчас нет абсолютно точной границы и понятия того, какой стране или какой национальности ты принадлежишь. Можно быть абсолютно международным, интернациональным и хорошо общаться со всеми. Интересно. Ну, бывало такое, что я помню, когда мы вместе с тобой обедали или ужинали mm -hmm. с китайскими товарищами, и когда мы им рассказываем о том, что у тебя родственники в Сычуане, mm -hmm. вот у тебя мама из Харбина, я как-то чувствовал, что у них сразу же есть какое-то такое, знаешь, понимание того, что ты своя. Ну... No. Очень сложно мне говорить о том, как другие воспринимают. Наверное, это больше отношение мое, как другие меня воспринимают. Правда же, я же не могу говорить за других ну, да. людей. Вот, мне кажется, что все-таки э, своя, но все равно иностранка. К чему я веду? Наверное, всегда приятно в каждом обществе чувствовать, что ты свой человек. Да. Вот. И если ты почувствуешь, что здесь, в Китае, ну, может быть, не сейчас, а через определенное количество лет, Угу. что тебя воспринимает как свое, ты, ты, ты будешь рада этому? Конечно. Ну и сейчас это есть. То угу. есть меня не воспринимают как чужую, да, потому что я здесь прекрасно себя чувствую. Мне все очень нравится, и общение с китайскими друзьями, учителями и коллегами дается абсолютно легко. Вот, наверное, просто отношения. Испытываешь ли ты сложности в языке? Мы все знаем о том, что у тебя очень хороший китайский язык, он родной, можно сказать, потому угу. что ты выросла с этим языком, не говоря о том, что ты профессионально с этим языком занималась. При общении здесь с китайцами ты чувствуешь разницу в своем, так скажем, чувстве этого языка по отношению к тому, как ты общаешься с другими людьми здесь? Ну, нет. Фактически нет. То есть я могу сравнивать свое знание русского и китайского языков, и для меня китайский язык это родной язык, потому что до того, как я пошла в детский сад, до трех лет я знала только китайский язык. А с другой стороны, из-за того, что я все-таки росла в России, то мое чувство языка к русскому языку, оно все-таки все-таки больше, все-таки это для меня, то есть я больше думаю на, на русском языке, чем на китайском, uh -huh. хотя зависит от ситуации. А, вот, а с другой стороны, при общении на китайском языке абсолютно свободно, комфортно. Тебя исправляют? Да. То бишь ты иногда себя чувствуешь иностранкой, когда тебя исправляют, либо это какие-то уже тонкости акцентов, тонкости диалектов. Мне говорят иногда, что у меня есть акцент, и я сначала не понимала, почему мне говорят, что у меня на китайском языке есть акцент, и потом поняла, что дело не в акценте, а именно в ударении и интонации. То есть интонация языка, видимо, она все таки похожа на русскую, на иностранную. Вот. И постоянно еще говорят про тиджи, как китайцы очень любят, про темперамент, да, наверное, на русский будет правильно uh -huh. перевести. Вот, про то, что он другой, и что он все-таки немного отличается. Ну, да, особенности. Тебя здесь все знают как Виктория Ху, но по паспорту ты Ху Фэн Лан. Да, Ху Фэн Лан, да. Что означает твое имя, и почему родители в паспорте угу. не зарегистрировали твое имя Виктория? Это 
Очень классный вопрос. Так как я самая старшая дочь в семье, то вот мое имя придумала мне мама. Ху — это фамилия. Значит, иероглиф фэн означает феникс. И это часть иероглифа от имени моей бабушки с, маминой, с папиной стороны. Второй иероглиф лайн, который означает орхидея, это иероглиф с, от имени с бабушки по маминой стороне. Поэтому вот мама придумала мне такое имя, зарегистрировали, ну, даже не, не знаю, на тот момент думали о том, что все-таки важно сохранить китайские корни. Но что самое интересное, это то, что моих двух сестер младших, Валентина и Веронику, их зарегистрировали, они в паспорте уже как у Валентина и у Вероника. То есть да. я единственная в семье, кто вот хуф онлайн. Ну, наверное, у них также есть китайские имена, но не зарегистрированы, так сказать, Не зарегистрированы, да. А вот Валентина, например, она ее зовут Валентина, потому что она родилась по лунному календарю в День Святого Валентина, Тиси. Ох ты, как красиво. Да, поэтому, ну, Веронику уже по-мартовски мы подобрали на букву В. Почему ты или твоя семья приняли решение направить тебя в Китай, учиться здесь? С чем это связано? У нас было очень много вариантов. Я, я думаю, что какие для многих 17-летних выпускников очень сложно самому подобрать профессию, очень сложно сказать 17 лет, кем ты хочешь стать и куда ты хочешь пойти учиться. И у меня, если честно, абсолютно не было точного направления. Я никогда не думала, что я точно хочу в Китай. Это решение было принято вместе с родителями. Родители посоветовали все-таки поехать сначала в Китай, изучить китайский язык и понять Китай на том же уровне, на котором его понимают китайцы, потому что я росла в атмосфере, где я не знала никого из китайских детей своего возраста. То есть я, я росла, были китайские там, друзья родителей, там, родственники, но не было именно подростков моего возраста. Вот, и это было очень важно, потому что китайские корни, они все-таки очень сильные, я абсолютно по национальности китаянка стопроцентная, вот поэтому решили поехать в Китай, и тут я уже осталась сама на магистратуру. Какие у тебя были ожидания перед тем, как ты ехала в Китай, и сбылись ли эти ожидания, когда ты уже приехала и начала здесь учиться и жить? Мне было страшно. Мне было страшно, потому что это был первый, первый мой отъезд вообще от семьи. Я никогда не жила вне семьи. Мы даже не ездили вот в лагеря, мы все время ездили к бабушке в Харабин. И было страшно жить одной, и, наверное, еще было страшно, что я не смогу адаптироваться, потому что здесь другая атмосфера все-таки, здесь другая еда, здесь другие люди. Я не понимала изначально, как я вообще буду общаться с китайскими своими однокурсниками. Вот. Когда я приехала сюда, факт, наверное, адаптация на самом деле вообще не почувствовала. Не было никаких шоков. Да, я была единственная иностранка в нашей группе. 
там было 33 человека. Училась на китайском. Училась на китайском языке. Первый семестр было безумно тяжело, я вообще не понимала, как готовиться к экзаменам, еле-еле все сдала, но начиная со второго семестра уже понимала, что есть определенная система для сдачи экзаменов, и не нужно учить все подряд. Вот, а так абсолютно, наверное, что мне очень сильно помогло в университете, это огромное количество мероприятий, вот, особенно в Пекинском университете языка и культуры, где я училась свой бакалавриат, очень много мероприятий как для китайских, так и для иностранных студентов. И я сразу познакомилась со студентами, которые там учились как китайскими, так и иностранными, абсолютно у подавляющего большинства очень хороший китайский язык, и вот мы вместе участвовали в различных мероприятиях, и мне кажется, что именно вот это помогло не только, не только завести друзей, но и адаптироваться к социальной и вот учебной жизни, академической жизни в Китае. Когда ты здесь уже несколько лет проучилась, ты поняла то, что, в принципе, мало что тебя отличает от других китайцев, по крайней мере, с точки зрения самосознания. Если вот мы поговорим сейчас с тобой о самосознании, я знаю то, что буквально несколько месяцев назад ты давала некую такую презентацию, наверное, у тебя была такая речь, да, TED. TEDx. TEDx. Да. Напомни, пожалуйста, про этот TEDx и о чем ты там говорил с точки зрения своего, своего самосознания, угу. вот этой идентичности, которую ты чувствуешь. Потому что одно дело, конечно же, когда ты учишься, когда ты в определенной обстановке, атмосфере, да, среде, а с другой стороны, когда ты одновременно во время того, как ты взрослеешь, угу. понимаешь уже, кто ты есть, что твое непосредственно, что твоя идентичность означает для тебя. Ну вот как раз с TEDx очень интересная была история, потому что изначально, когда меня пригласили, попросили рассказать про нашу лигу, про то, что мы делаем с молодежной лигой стран Шоус и как так получилось вообще объединить 18 стран. Вот, и мы начали тема TEDx, это было в июне 2018 года, была Dare to be. То есть мы, и мы думали, как связать эту тему именно с моей историей, и пришли к выводу, что, наверное, самое интересное было бы связать именно с идентичностью. И тема выступления была... Сейчас на русский перейду. Тема выступления была определение своей идентичности. Китаянка, русская китаянка, объединение своей, определение своей идентичности. И я рассказала историю о том, что историю на самом деле о себе и о том, как шел мой процесс взросления, потому что и процесс вот определения именно своей какой-то идентичности, он, он шел в процессе создания там, ассоциации российских студентов, которая сейчас прекрасно функционирует, он шел, когда мы начали создавать молодежную лигу стран ШОС, и все это, оно вот особенно вот эта вся жизнь в Китае, в принципе, которая была вне дома, где нужно было самому принимать решения. В какой-то момент, я помню, на первом курсе 
когда я в очередной раз позвонила домой, чтобы спросить там у родителей совета, мне просто папа сказал, ну ты прими сама это решение. То есть mm -hmm. это, это были некоторые моменты, когда нужно было понимать, что теперь я сама несу, несу за себя ответственность и сама несу ответственность за свои решения. И вот этот вот процесс, он именно построил, наверное, ну, то есть построил меня как личность, mm -hmm. и, и он продолжает это делать. Очень, Помог тебе в твоем пом... становлении. Да, то есть очень, очень важный для меня был момент, когда мы с, начали работать в Октоплас, потому что работа — это опять другое. Работа опять отличается от учебы и от социальных мероприятий. И, наверное, чем дальше мы идем, тем больше я думаю о том, что очень важно находить себя и очень важно задавать себе вопросы. То есть очень важно задавать себе вопросы, понимая, кто я есть, зачем я это делаю, почему я это делаю, и помогает ли мне это учиться новому. И если оно помогает, то, наверное, мы на правильном пути. Как часто ты задаешь все такие вопросы? Очень часто. Сложно на них отвечать. А иногда бывает, да, потому что иногда бывают все-таки моменты, когда усталость, когда очень много наваливается, и когда особенно встречаются трудности, я задаю себе вопрос просто иногда, зачем мне это вообще все надо, зачем я вообще все это делаю. Ну, потом нормально собираюсь с духом и идем дальше, потому что я всегда думаю о том, что у всех 24 часа в сутки. Да. И эти 24 часа в сутки абсолютно мы сами решаем, как мы можем их провести. Поэтому лучше сделать то, что имеет значение, и то, что имеет значение не только для... И то, что может сделать хорошо не только для себя, но и для людей вокруг, чем провести это время впустую, скажем так, или провести его незначимо. Ну, наверное, еще самый главный такой интересный вопрос, который я тоже пытаюсь себе задавать каждый день вечером, это то, насколько, что я вообще узнала в этот день, и как он был лучше, чем день, который был да. до него. Да. Около 12 лет назад у меня здесь в Пекинском университете был товарищ. Uh -huh. Он американец, родители у него эмигрировали из Китая в начале 70-х годов, во время культурной революции. Не очень, так скажем, у них были хорошие, хорошие восприятия того времени, uh -huh. и они не обучали моего товарища китайскому языку. Угу. Он вообще не знал китайский язык, когда приехал сюда. Сам решил приехать, поступить против воли родителей. И когда он поступил и начал изучать китайский язык, ему это очень сильно понравилось. Угу. Это во-первых. Во-вторых, у него здесь была бабушка непосредственно здесь, в Пекине. И когда он мне рассказал эту историю, мне стало очень интересно, и особенно с той точки зрения, что он абсолютно американец, когда он приехал сюда и начал изучать этот язык, он сказал себе, что он здесь останется, останется жить, вот, насколько он, само собой, не знал, но я его спросил, а с чем это связано, почему, что ты почувствовал тогда, когда ты сюда приехал, угу. он сказал, что я почувствовал родину. Uh, у тебя чуть другая ситуация. Ты с детства uh, uh -huh. изучала язык, 
родители тебе прививали язык, культуру, традиции. Ты, наверное, очень им благодарна, с одной стороны, но, с другой стороны, мой к тебе вопрос. Ты здесь почувствовала больше, что ты китаянка? Да. С той точки зрения, что безумно благодарна родителям, на самом деле, потому что знание двух языков с детства, оно уже обеспечивает да, в каком-то смысле жизнь и определяет тоже... С одной стороны, оно может определить направление развития жизни, а с другой стороны, оно просто дает еще одну дорогу, еще одну возможность. С точки зрения вот идентификации и почувствовала ли себя я больше причастной к культуре, да, потому что здесь я общаюсь больше с китайцами, я больше узнаю о культуре Китая. Ну и самое главное, наверное, то, что я вижу, как Китай развивается, и это помогает мне понимать, что здесь тоже, есть, здесь тоже есть вариант для моего развития. И мне безумно нравится в Китае. Я считаю, что очень многое можно сделать как для китайско-российских отношений, так и для развития. Вот мы говорим про регион ШОС постоянно, так и для нашего региона. Поэтому, да. Ты учишься сейчас в одном из лучших университетов мира, в Цинхуа Дащи, университете Цинхуа. Uh, у тебя очень много друзей, товарищей, знакомых, uh, коллег uh -huh. uh, из разных стран. Как они к тебе относятся? Как они тебя видят? Как тебе кажется? Как мне кажется. Я думаю, что они видят меня... Такой вопрос. С какой стороны? Ну, по крайней мере, с точки зрения того, видят ли они тебя как человека международного формата, вот, либо они тебя видят как китаянку, видят тебя как русскую. То есть мы с тобой здесь пытаемся непосредственно разобраться в том, как, насколько вот самоидентичность, насколько даже национальность, угу. она играет роль. Или играет ли вообще она роль? И насколько вот этот пример мы можем использовать вне зависимости от того, где мы находимся? Угу. Мне кажется, что находясь в Китае, особенно в Пекине, где очень много иностранцев, китайцев, очень... То есть национальность, конечно, она играет роль, гражданство играет роль. Мы, когда представляемся, мы говорим, откуда мы, и это, наверное, первое, что мы узнаем сразу после имени. А с другой стороны, при общении оно абсолютно не чувствуется. То есть неважно, друзья, это из Кипра, из Китая, из Узбекистана или Таджикистана, абсолютно не чувствуется какой-то большой разницы, потому что поколение сейчас, мне кажется, оно в принципе очень достаточно интернационально, даже если это люди, которые не были за границей, потому что есть интернет, есть YouTube, есть всевозможные связи и всевозможные методы и инструменты для общения и познания большего. А что уж говорить о тех иностранцах, которые учат, которые здесь находятся или учатся, или работают. У нас уже восприятие как у то есть двух миров, да, как минимум двух миров. 
С другой стороны, когда мы общаемся с ребятами из стран ШОС, с которыми я раньше, например, меньше общалась, то тут тоже абсолютно спокойно мы находим общий язык, и вот я была в Индии недавно, в прошлом году, летом, абсолютно нету никакого ни культурного барьера, ни языкового барьера, то есть это только любопытство узнать гораздо больше, чем, чем мы знаем. И это любопытство в познании культуры, потому что молодые люди, нам не нужно... У нас нет языковых барьеров, а с точки зрения нашего ну, какого-то опыта или познания, конечно, все мы разные, но у всех есть какое-то стремление больше узнать, стремление больше развиваться, и мне кажется, что это самое важное. Ты являешься соорганизатором Молодежной лиги стран ШОС, угу. при секретариате ШОС объединяешь огромное количество молодых людей, молодых лидеров. Куда ты стремишься с этой структурой, с этой платформой? Каковы основные цели, как краткосрочные, так и долгосрочные? Угу. Ну, мы очень много об этом говорим. И краткосрочные цели — это объединение ребят, которые находятся на территории э, пока Пекина, хотя мы уже этого достигли, и создание для них э, платформы и способа развития себя, возможно, дать им возможность развить себя. Э, с долгосрочной точки зрения, хотя, я не знаю, это наверное, тоже уже долгосрочное создание наших хабов э, и объединение молодых людей именно на, во всем регионе, потому что что заметно даже в Пекине, это то, что объединение 18 стран, оно не лимитировано 18 странами. И гораздо больше мы узнаем о ребятах, которые со всего мира, они приходят, им интересны те проекты, которые мы делаем, им интересны люди, которые приходят на наш проект. И абсолютно нету никаких границ. Это, наверное, самое главное. С, точки, с долгосрочной точки зрения, конечно, хотелось бы создать очень сильную платформу и связь между молодыми людьми, которые в будущем, в очень скором будущем, все станут в разных направлениях успешными. И я уверена, что у каждого, каждый выберет свой путь. Но вот пусть нас всегда будет объединять общие, общие студенческие какие-то наши мероприятия и общие проекты, которые мы вместе создавали, вместе над ними работали, чтобы в будущем это все создавало более прочные связи, как дружественные, такие в бизнесе и во всех других отношениях. Молодежная лига Сколар при секретариате уже функционирует более чем полтора года. Uh -huh. Ну и главная задача, одна из главных задач молодежной лиги это популяризация ШОС и сплочение нашего региона. Сегодня для молодого человека что означает ШОС? Наверное, непосредственно для тебя лично. Uh -huh. Что означает Шанхайская организация сотрудничества? Шанхайская организация сотрудничества непосредственно для меня — это, на самом деле, если говорить об неком эволюционировании и развитии имиджа ШОС, то для меня изначально это была организация международная, про которую мы слышим в новостях, про которую говорят, встречаются президенты на саммите. Она не имела ко мне никакого, 
очень близкого и непосредственного отношения. Наверное, все поменялось, когда с 2016 года, вот в ноябре в секретариате прошел конкурс «Лидер 21 века», и тогда была идея озвучена о создании некой организации, платформы, которая будет объединять страны ШОС, на тот момент их было шесть, и вот с того момента ШОС для меня это... Но это тоже платформа, так же, как и Лига. Это платформа гораздо большего масштаба, международного масштаба, которая помогает в самореализации и которая помогает в... которая дает возможность. Это та платформа, которая предоставляет ресурсы, которые помогают нам, как Лиге уже, реализовать наши идеи. И, конечно, для меня ШОС — это... Ну, это, это, не, это шанхайский дух, это различные мероприятия секретариата, это люди, которые там работают, это непосредственно молодые люди из нашего региона, это люди, которые приходят с круглыми вдохновленными глазами и говорят, как здорово, как классно, мы не знали, что так тоже можно. Это некая теплота, это, ну, это как дом, потому что... Шос нас, наш общий дом. Шос наш общий дом. Нас действительно объединяют, объединяет все то, что мы делаем. И это основывается, конечно, на мероприятиях, потому что без мероприятий не может быть офлайн нашей встречи и действительно живого общения. Но важно не то, что проводится мероприятие, а то, что мы обсуждаем на этом мероприятии. То, то, что происходит даже в тесном кругу, та возможность, которая есть у ребят, которые они приход... когда они приходят, и когда есть возможность найти своих соотечественников и ребят из других стран, из всего региона, и не только с региона ШОС, которым интересно, интересны те же темы, которые интересны мне. И это очень важно найти людей, которые именно горят тем же, чем и горишь ты. И вот это, наверное, самое важное. И ШОС — это наша вот платформа, наш, наш дом, наша опора э и наше будущее во многом. Вот. Я хочу сказать, что Молодежная лига для меня самой, она также стала этой школой взросления. И для меня самой, вот изначально, когда мы занимались Российской студенческой ассоциацией, это было больше... Потому что нам нравилось просто быть вместе. Это было больше на интуитивном уровне, когда мы просто хотели вместе что-то сделать. Конечно, то, что Российская студенческая ассоциация, она переросла именно в то, что она сейчас, и она действительно помогает российско-китайским студентам друг друге узнать больше, это замечательно. С другой стороны, когда мы начали работать над Ликой, то объединение шести стран, оно не казалось чем-то очень сложным, потому что все-таки это русские, китайские языки, это постсоветские страны, у нас очень схожая культура, все мы знаем немного или много о Китае, но когда мы начали добавлять Индию, Пакистан, когда после этого расширились еще на 10 стран, это, конечно, было сложно. Это было сложно с языковой точки зрения. Абсолютно не понимала, как говорить на английском языке. Это было сложно, потому что я не понимала, у меня не было друзей ни из Индии, ни из Пакистана, я не знала, сможем ли мы найти общий язык. То есть и каждый день это продолжается со всеми нашими проектами, начиная от дискуссионного клуба, который был нам самым первым нашим проектом, и приглашением гостей. Я помню, Татьяна Борисовна Уржунцева была нашим первым гостем из 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. И это все казалось, как так? Это можно сделать? А это тоже можно сделать, а оказывается и так можно. То есть на данный момент абсолютно все, о чем мы можем подумать, оно все реализуемо. Все можно притворить в жизнь. И это замечательно. Спасибо большое, Виктория, за такую интересную беседу. Спасибо вам. Вот, я думаю, то, что наш путь всегда начинается с одного, да, из первого ли. Да. Поэтому будем идти тихо. Тихо, как говорят китайцы, да? Mm. Вот, но а, к верной цели. Торопиться медленно. Торопиться медленно. Спасибо большое. Спасибо большое.